0: Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, juntos, eh, la noche. Y vamos a empezar por un hermoso poema que a mí me gusta mucho. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento, que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Es una gran poetisa que se suicidó, o sea, es casi, diríamos, un poema premonitorio que tiene que ver con un tema reincidente en ella, ¿no? Para hablar de Alejandra Pizarnik, tenemos eh, comunicación con Javier Tanoira. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Pacho. ¿Cómo estás, Javier? Yo conocía de Javier un muy interesante filmación o video sobre el, el, el laberinto mendocino, ¿no es cierto? Eh, basado en la obra de Borges, o hecho como homenaje a, a Jorge Luis Borges. Pero hace poco recibí por PDF una serie de ilustraciones muy interesantes de Tanoira que acompañan textos de Alejandro Pizarni. Contame cómo nació eso.
1: Mira, eh, la verdad es que yo, bueno, principalmente lo que, si me preguntás un poco qué fui durante mucho tiempo, durante muchos años de mi vida, fui un escritor y un lector de poesía. Y lo que me empezó a pasar es que en algún punto de, de este recorrido eh, me empezó a aparecer que el formato, el libro, mediante el cual la poesía venía generalmente... O sea, el, el vehículo por el cual venía la poesía se estaba quedando totalmente eh, anacrónico en alguna manera O sea, sí para todos, pero para mucha gente. Yo creo que la lectura en algún punto... La vida moderna, el del vértigo, de la de, de, de ansiedad o lo que quiera llamarlo, hace que sean cada vez menos la gente que se encuentra en la disposición mental para leer poesía, para los leerlo. Entonces dejé de escribir eh, y me de a poquito empezaron a aparecer otros vehículos que consideré igualmente válidos para para dejar de trascender la, la, la poética mía y la poética ajena, que o, que tanto me gusta. Ahí nació el tema del documental, eh, bueno, una historia muy linda que escuché una vez, contada sobre unos chicos en Mendoza que habían hecho un, un laberinto en homenaje a Borges. Filmé, tardé siete años en enseñarlo y durante ese tiempo también empecé a pintar y empecé a pintar poemas y a sacarlos de alguna manera de los libros y por, pegarlos a las paredes. ¿no? Y bueno, y ahí... El libros que quedaba en el fue este libro fabuloso de, de
0: Pizarro. De Mar Javier, ¿vos la conociste a, a Pizarro? ¿La, con... bueno, ¿la conociste murió... personalmente?
1: No, Pizarro murió el mismo año que yo nací, en el 1971.
0: Ah, o sea que tu relación con ella es una relación.
1: Sí, uh... creo que estuvimos en el mismo unos pocos meses, como yo soy de junio y ella eh, murió en septiembre más o no sé menos, así que bueno, compartimos el planeta durante un par de meses y nada, fue una de las primeras voces así, sobre los islas, en presencia, en... a el de... término poético y todo, fue una mina que ya, me explotó la cabeza. En particular este libro, ¿viste? después, bueno, más allá de la poética de ella, empecé a leer biografías, hay Cristina opinión buenísima, muy respetable sobre la vida de ella, y no bueno, sé, hay algo, que es muy difícil en ¿no, la poesía que es, que muchas veces a mí cuando hablas con gente que dice no, pero la poesía que no la entiende, no la entiendo, yo, yo tampoco entiendo, si tuviera que entenderla casi que me dedicaría a, a no sé, me parece que es ese choque y estallido, que pega algo en el, Centro de tu cero, no te pega. Y si no te pega, me pegará otro. Lo que yo me propuse hacer es hacer un poema por cada cuadro, por cada. No. Mm -hmm. De los 38 poemas que, con, que conforman el. Son
0: como. El libro, ¿cierto? Son po poemas muy breves, ¿no? tipo haikus, ¿no? Son, muy son
1: breves. poemas breves, son haikus. ¿viste? Ninguno tiene más que nada, 25 o 30 palabras. Este, están todos numerados, el 1 al 38, el 30, no tienen título o sea, el título es de su orden numérico, bueno yo empecé a trabajar con distintas texturas, con collage, viste cuando, lo... sin saberlo, un proyecto vos lo sabrás bien pero pero te empiezan a caer manos cosas lo que lo unen no es cierto entonces empecé a angulaba por Buenos Aires cuando todavía vivía en Buenos Aires y encontraba láminas japonesas y cosas sí, sí. viejas porque... con <coughs> Estas propagandas de, de novias felices o, o pseudo felices, digamos La época del progreso Y de toda
0: esa cosa Sí, Javier <coughs> Bueno, te, te felicito Es un muy, muy bello Muy bello trabajo Y bueno, eh, espero Que lo pueda conocer Mucha gente Te mando un abrazo, eh, y gracias y... Bueno,
1: Pacho, bueno, muchísimas gracias por, por llamar ¿eh? No, por favor
2: Muchas historias para compartir. Para compartir. Los, caminos. Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: La pomenia, una versión de Lito Nedia y Dinosaduzzi, la pomenia de Cuche, Leguizamón y Castilla. Samón, gran, genial, folclorista, nacido de Salta, de donde nunca se fue. Siempre, por supuesto, hizo giras y presentaciones en otros lugares, inclusive en Europa, pero su lugar de residencia, su lugar de amor, siempre fue Salta. Un hombre que fue abogado, estudió en La Plata, y allí en La Plata se contagió del ambiente bohemio universitario, um, eh, eh, fue, hizo una gran relación, una amistad entrañable con el poeta Manuel Castilla, que es justamente esta versión moderna que acabamos de, de escuchar. La poemía es obra de um, Gleguizamón y Castilla. Eh, vamos a escuchar una versión de eh, Valderrama, la famosa Valderrama, que también es de Cuchi Leguizamón y, y Manuel J. Castilla. Esta es la versión de Sandra Aguirre en guitarra y canto, Isidro Sánchez en guitarra y Oscar Gómez en percusión. Músico, eh, de gran conocimiento, o sea, si bien era, digamos, un analfabeto musical, eh, era un hombre con un gran talento, que sabía apreciar eh, la música de los clásicos. Él tenía una especial adoración por, por Beethoven, a quien consideró el definitivo. Eh, tenía una particular eh, pasión por, por la Baguala, ¿eh? Él decía: Toda gran samba encierra una baguala dormida. La baguala es un centro musical político de mi obra. Estuvo en contacto y también supo apreciar a otros genios, eh, a otros músicos eh, populares, entre ellos el gran Enrique Mono Villegas, el gran pianista argentino, y brasileños como Chico Buarque, Milton Nascimento, Vinicius, ¿no? tenía un especial aprecio por la, eh, por la música brasilera. Y vamos a escucharlo ahora hablando, un fragmento, hablando de la música y de su padre.
3: Cuando tenía dos años, tengo un cuento, yo no me acuerdo, pero tengo un cuento que me hacía mi tata. Me dio sarampión y tenía que estar encerrado. Sí. Y entonces, como tenía que estar encerrado, me compró una flauta, mi tata. Y entonces yo lo hacía que me meta también su fonógrafo, con el perrito escuchando, para escuchar porque tenía discos. Y entonces... Por ejemplo, me aprendí de memoria este, El Barbero de Sevilla.
0: De memoria a los dos
3: años. Y me, me, lo, me lo, lo sabía de memoria, lo cantaba, me gustaba mucho. Rossini me encantaba. Entonces lo saqué en la flauta y lo tocaba entero.
4: <risa> lo que
3: me daba cierto estatus como, como flautista después. Yo no era un gran instrumentista de la flauta porque habían changos que le sacaban otro sonido porque ejemplo estaba el negro Vázquez, pobre negro bueno, te cuento una anécdota no la vas a creer el negro Vázquez era el mejor era un flautista del tipo de Hugo Díaz
4: ah, pero va. lo
3: importante en él era su sentimiento en la flauta y entonces nos topaban el negro era menor que yo y entonces yo tocaba la flauta y al poco nomás ya le ataba un palo a la flauta y le la guitarra y me acompañaba con la guitarra ah. y tocaba la flauta. Y ya una vez descubrí un bombo que se tocaba con el pie y también tocaba bombo, guitarra y flauta a la vez.
5: Todo al mismo tiempo.
3: Pero es, es, es una cosa increíble. La facilidad orquestal que recibí después de semejante entrenamiento. Hay que hacer tres cosas a la vez. ¿Y qué edad tenía cuando tocaba eso al mismo tiempo? Bueno, ya era, era maltoncito, ya tenía unos 12, 13, 14 años. ¿Y el, ¿Y el piano cuando apareció? El piano también apareció en la pequeña infancia. Ajá. este Yo ahora me acuerdo, pero resulta que yo tengo un backstage de media cola la grande, que los cuido como si fueran mi ojo. Albaíste al los cuido más. Tiene un sonido en mi piano. Y todos mis changos los chapalean al piano. Y los chapalean con ánimos que yo creo que son destructores. Y me acuerdo de una cosa, y, y les perdono nomás que los chapalean al piano. Me acuerdo de una cosa que decía mi tata cuando todos me querían sacar del piano, porque estaba yo armando un bochinchi de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y ya empezaba, ya me interesaba componer. Entonces, ¡ay, por favor ese chico, desespera con el piano, déjenlo! ¿qué? Yo posiblemente si hubiera tenido un acceso como este tiene el piano, capaz que en una de esas componía algo, ¿ves? Este compone pues está todo el día en el piano.
0: Bueno, ahí teníamos algunas reflexiones muy interesantes de, sobre cómo, cómo inició su relación con la música. Eh, frase, era un hombre ingenioso, digamos, le gustaba el humor, eh, una especie de, de, de citas eh, típicas, ¿no es cierto?, de, de su provincia, de, de, de los sectores populares. Por ejemplo, decía, hacer música no me alcanza para vivir, pero me hace vivir. Mira lo que son las cosas. Antes, cuando era abogado, vivía de la discordia y ahora de la alegría. ¿Cómo puedes matar de hambre a la gente y pensar que hay que pisar los cadáveres de los sumergidos para que la patria financiera no se despeine? Si existen cielo e infierno, al cielo irán todos los curas y los ricachones dadivosos, horrible. Sin duda el mejor lugar entonces sería el infierno y allí iría con todos mis amigos.
6: A lo hondo de la noche,
0: a su arena más negra, y tráigame a la tierra de la mano, ya ciego,
4: dignado de infinito.
0: Una versión muy libre de Maturana, otra vez Leguizamón Castilla, por César Franov, en bajo eléctrico y de seis cuerdas, y Carlos Rivenó, percusión y recitado. El Opa sabe que hay que estar siempre serio, hablar poco. Ese es el secreto que le permitió a mucha gente llegar a gobernador sin que le conozcan el tono de voz. El Opa no hablaba nunca. ¿Y cómo iban a saber si era inteligente o no? Eran vivísimos. Y después tenían frases mesuradas, frases de ocasión. Típico de cuchi y Leguizamón. Definir la canción popular. Dice, la canción popular es síntesis de emoción y sabiduría. Mensajes breves pero jamás de menor calidad ni trascendencia, frente a las que muchos consideran grandes obras. Y alguna muestrecita más. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente, se moriría de aburrido si no fuera por la gente. Hemos preferido recordar a Cuchi Leguzamón con versiones libres de sus, algunas de sus muchas obras eh, como una forma de demostrar la gran riqueza musical Digamos que tenía este enorme poeta, folclorista, músico eh, salteño que ha honrado y sigue honrando más allá de su fallecimiento a nuestra música eh, popular. Esto era samba de Anta ¿m? De Leguizamón, Perdiguero y Castilla En la versión de Daniel Rochi y María Silva
2: Al sueño de los cuatreros te vuelves vino cuando te quiero cantar Ayanta te vuelves vino cuando te quiero cantar Bajo la caja el padecer Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell
0: En estos días ha estado muy en superficie Juana Zurduy a raíz de esta ida y vuelta y vuelta y de ida de su monumento. Yo creo que estaba bien ubicado ahí donde estaba. Quizás fue una, una polémica innecesaria ahí con el monumento de Colón. Quizás se le podría haber buscado un lugar de privilegio. Sin embargo, por supuesto, hemos conversado sobre la idea de hasta qué punto debe entronizarse a Colón, ¿no es cierto?, que fue eh, la punta de lanza de la conquista sangrienta, conquista europea a América. ¿no? O sea, Colón fue... Eh, uno, una vez me encontré con una persona que defendía rajatabla el tema de Colón y con una barbaridad. que Yo le dije, escúcheme, ¿usted le gusta San Martín? Me dice, sí, por supuesto, soy un gran sanmartiniano. Bueno, ¿usted se acuerda con quién contra quién luchaba San Martín? O sea, ¿quiénes lo hubieran matado a San Martín si, al, si no lo liberaban del caballo derribado ahí en San Lorenzo? Eran los españoles, o por lo menos los defensores del rey de España. Es decir, que de alguna manera Colón significó y representó los enemigos de, de la revolución de la independencia. En fin, para ocultar esto, se, ha, eh, se han buscado denominaciones verdaderamente atrabiliarias sobre el 12 de octubre. Bueno, la cuestión es que estamos con Juan Azurduy. Juan Azurduy, yo le escribí un libro, por ahora es el único libro escrito, viene del 2002 posiblemente. Eh, es un, se han escrito otras cosas, otros libritos, absolutamente plagiarios del mío en general, muy claramente. Eh, y yo hice con este libro un homenaje a la participación de la mujer en las épocas de la independencia en las luchas de la independencia el marido el esposo de, de Juan juana y a manuel ascencio padilla otro gran caudillo alto peruano eh, y vamos a hablar de su muerte no es cierto y de un personaje que fue el coronel javier aguilera que era un hombre americano él había nacido en el Alto Perú, pero luchaba a favor del rey de España, como muchos lo hicieron. O sea, las, las batallas de nuestra independencia eran de americanos contra americanos. Al principio ni siquiera los oficiales eran españoles, ¿no? Pío Tristán o Goyeneche, esos eran nacidos en América, del Alto Perú. ¿Quién era este Javier Aguilera? Coronel Javier Aguilera. Estaba encargado de la persecución de Manuel Asencio Padilla. Y consiguió sorprender a sus montoneras durante un descanso, obligándolas a presentar batalla en condiciones desventajosas. La lucha tuvo desgraciado resultado para el caudillo de la laguna. El, combate se... el caudillo de la laguna es Manuel Asensio Padilla, ¿no es cierto? El combate se llevó a cabo en El Villar el 14 de septiembre de 1816. El denodado Padilla murió cuando cubría heroicamente la huida de su esposa. Juana Zurduy, que había intervenido valientemente en el combate. Eh, efectivamente, fueron sorprendidos. Eh, Juana, inclusive está la historia de que Juana estaba eh, embarazada, etc. Toda una historia bastante dramática, como fue la vida en general de los guerrilleros de entonces. Padilla fue entonces herido por un trabucazo, porque Padilla ya había logrado avanzar en su vida cuando vio que la situación de Juana era muy comprometida Dio vuelta a grupas a su caballo y regresó al escenario del combate. Ahí recibe un trabucazo y acometido al instante por el sanguinario Aguilera, que dio fin con su vida a golpes de sable mientras obligaba a su único acompañante, acompañante de Padilla, el presbítero Molero, a bendecir su acción. A noticiado de su ex, le cortó la cabeza también ¿no? y la exhibió en una pica. Ahí en la plaza del pueblo, ¿no es cierto? En, en el Villar, del pueblo de A Anoticiado de su éxito tan decisivo para la suerte de la guerra, el general Pesuela, que era el jefe del ejército eh, realista, envió a Aguilera a la casa de otro gran caudillo, Ignacio Warnes. El 21 de noviembre de 1816, en los campos del Pari, se desarrolló, la batalla, se desarrolló la batalla más sangrienta de toda la Guerra de Independencia, pues de 3.000 combatientes que de ambas partes tomaron parte en ella, solo sobrevivieron 200, ninguno del bando perdedor. Es decir, que se entiende bien que fue una batalla sin prisioneros. En el fragor de esta encarnizada lucha, Ignacio Warnes, sable en mano como siempre daba ejemplo de valor a sus hombros, animándolos con sus alaridos e insultando a sus enemigos. En la despareja refriega, el valiente coronel cayó herido y un soldado realista lo atravesó con su bayoneta, siendo finalmente rematado por el mismo Aguilera. Su cabeza fue expuesta en una pica en la Plaza Mayor de Santa Cruz, donde cuatro meses, como también había sucedido con Batista, perdón, durante cuatro meses, también había sucedido con Padilla, ¿no es cierto? Como ya dijimos, también fue decapitado y su cabeza fue... Era la forma, digamos, de amedrentar a quienes intentaron rebelarse contra la dominación española, ¿no? Inclusive en algunos casos se repartían las partes del cuerpo, porque pues enviaba una pierna a un lado, un brazo a otro lado, la cabeza a otro lado, de manera así se hacía una un amedrentamiento masivo. El coronel Aguilero, no conforme con este baño de sangre, mandó ejecutar a unos 900 pobladores de Santa Cruz, acusados de ser colaboradores o partidarios del difunto guerrillero. Quien haya viajado a Santa Cruz, esa bella ciudad eh, boliviana, habrá percibido que allí el héroe eh, de esa zona, es Ignacio Guarnes.
2: Los Caminos de Pacho O'Donnell Los Caminos de Pacho O'Donnell Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: El himno nacional argentino ha dado pie a, 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 bueno, a, a muchas eh, derivaciones, ¿no es cierto? Como esto que estamos escuchando, que era una versión de Charly García. Pero también da origen a obras de teatro, ¿no? Porque por otro día vi en el Teatro del Pueblo Coronado de Gloria, una obra de Mariano Cosa. Y dirigida por Daniel Markov y tengo el honor de que están acá conmigo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, para empezar, felicitaciones, muy bien, ¿no? Muy recomendable, muy bien, la pasé muy bien... ...y además el tema, el tema es muy interesante, Contalo vos Mariano, el autor de la pieza.
7: ¿cuál es el tema? Bueno, el, el, el tema de la obra en realidad a través de la historia de Blas Parera, que es el compositor de la música... Un catalán. Catalán, un catalán que compuso la música del himno nacional argentino en circunstancias que en la obra se develan, que no, no fueron las ideales, por lo menos para un compositor de la música. Este, Tuvo un cierto entredicho, aparentemente, con Vicente López y Planes, el compositor de la letra. Este, pero bueno, yo tomé el, 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 lo, lo que fui encontrando de esa historia a partir de investigar un, un poco este, de muchas fuentes este, la relación entre el artista y la política el artista y el poder este, la vanidad del artista eh, la trascendencia de de, del arte, de la música y la importancia de los movimientos sociales. En tu obra
0: podría decirse que París se ve mezclado en una situación política no deseada por él,
7: ¿no? Aparentemente no, no deseada, este, no, no. Porque lo
0: pone en contra de su propio país, o sea, él era español. Eh, claro, digamos. él
7: era catalán y muy. Eh, muy nacionalista catalana, aunque vivía aquí en, en, en Buenos Aires desde fines del Y era como profesor 18.
0: de música de la, de las, de la Alta Sociedad, diríamos. Claro, no, parece
7: claro. que era maestro de música de, de, de las familias este, claro. acomodadas de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí se empezó a conectar con cierto ambiente artístico a, a partir del teatro. Este, y parece ser que compuso música para obras de teatro en aquel momento. Obras de teatro que a partir de 1810 empezaron a tener temática revolucionaria. Este, pero él siempre
0: Hay una cosa vos, eh, ahí, ahí habla de Morante Morante es En realidad Parera había Escrito música Para Morante Que era un hombre de teatro, un actor digamos, Un actor ¿no?
7: de teatro de, de, muy Ahora, famoso de esa
0: época. El, el cuento de la historia es Tal como yo la conozco uh -huh. Es que mmm, eh, Vicente López y Planes Escucha esta música, esta, esta, esta canción patriótica, digamos, sí. y se adueña de la música.
7: Exactamente.
0: Y le saca la letra de Morante y pone su propia su letra. Su propia letra, claro. Es decir, que Blas Parera no ha escrito la música para el himno, sino que la escribió para otra cosa, pero bueno. Claro, la escribió. Yo sé que es interesante el tema, de porque ella se ve mezcla él se ve mezclado en toda una historia independentista en uh -huh. contra de España, sin que realmente hubiera sido su voluntad,
7: ¿no? eh, Exactamente, este él escribe de hecho la eh, sin embargo, la música que él escribe que después es tomada por Vicente López y Planes para ponerle la letra del himno es para un acto de alguna manera revolucionario porque era una obra de teatro eh, llamada el 25 de mayo, escrita sí, por sí. Luis Ambrosio Morante, este, que era para conmemorar el segundo año de la revolución de 18... <coughs> 1812. Exactamente. Sí, en 1812, y ahí parece ser que le escucha Vicente López y queda conmovido con esa música, y que a partir de ahí empieza a gestarse en él la idea de, de escribir la letra del himno nacional.
0: Daniel Marcove es un director de mucha trayectoria, dirigido. Muchas obras, algunas mías, has dirigido varias mías este, Además con éxitos importantes o sea ¿Qué es lo que te gustó de esta obra? ¿Por qué, por qué la dirigiste?
6: Bueno, cada vez que, que, que dirijo una obra es porque Ya en las primeras páginas me despierta como una asociación De, de, de imágenes uh -huh. sensibles y, y de acuerdos conceptuales, ideológicos Pero aquí hubo algo... Que, que me entusiasmó y que me tiene entusiasmado, que tiene que ver con más allá de, de, del maravilloso nivel de, del trabajo de, de Mariano como autor, es que toca un tema de nuestra más profunda identidad y de, y de un tema apasionante y absolutamente desconocido, que habla de nuestra identidad. Eh, yo, yo tengo un, una especie de, de gran atracción por las obras históricas, ¿Por qué? Porque esto lo he descubierto últimamente. Yo vengo de una familia de inmigrantes y no conozco más allá de mis abuelos y me he acostumbrado a no saber nada de mi historia familiar. Y creo que esto en este país tiene, tiene bastante eh, asidero. Creo que nos hemos acostumbrado muchos a vivir sin saber de dónde venimos, quién, de, cómo fue nuestra historia. Y creo que mucho de nuestra historia... Eh, es desconocida y esto que es tan visceral que es aquello que nos emociona antes de un partido de fútbol en un acto público en la escuela en un acto político no tenemos la más mínima idea de cómo se originó y esto fue lo que realmente fue la semilla de mi pasión por la obra
0: la historia del himno es muy rica no eh, cantamos nada más que como hemos conversado ya con ustedes cantamos nada más que la primera y la última estrofita
7: exactamente ¿no? de una borramos de todo el medio lo borramos
0: por dos razones Inicialmente porque cuando, como bien decía Mariano, eh, la letra de Vicente López es una letra inflamada, es una letra que habla de, bueno, de, a, a la faz de la tierra, la ¿no? nueva gloriosa nación, etcétera, etcétera. Pero resulta que Inglaterra le dice, muchachos de independencia, nada, <risa> olvídense de eso. El, el pabellón español flameó en el fuerte hasta 1815. Claro. Y a Belgrano, cuando comunica que ha creado una bandera de Rivadavia, poco menos que lo insulta, casi. Sí, sí, claro. le dice, usted haga desaparecer. Queme o entierre o cualquier cosa, pero no quiero saber nada además de esa falta, esa insubordinación, le dice. O sea que el tema es que una vez que ha querido eso Vicente López, los compañeros le dicen, Vicente... Claro. No, no, eso no, independencia por ahora, Claro, y además nada, era muy antiespañola la ley. Claro, letra. bueno, ese es otro momento, ese ya es el momento de Roca, donde por razones diplomáticas se deciden sacar todas las estrofas que hablaban de a sus plantas rendido un león ah, y esas cosas, ¿no? Es
7: cual altivo, león. Eh, claro, no. como si hubiéramos venido el repollo, <ríe> si no nos <ríe> independizamos,
0: <ríe> ¿no? a pesar de toda la épica que fue, digamos, ¿no? O sea que esas dos Barridas de esos dos tsunamis Hicieron que este, Realmente se perdiera Después otro tema Fue que en 1880 no Esnaola eh, cambia, eh, lo, lo cambia Decide mejorarlo Claro, cambia la partitura Lo piensa. mejora, sí. entre comillas O sin comillas, como te guste no, ¿no? Claro. Lo mejora Y fíjate vos que vamos a escuchar una grabación Esnaola, mira, esta es una grabación recién de 30 años después o 25, pero cómo todavía permanece eso que fue originariamente el himno, que fue una marcha. Claro. Como los himnos son marchas. Porque su objetivo es animar a las tropas para levantar el ánimo para combatir con el enemigo. Como ven, este... Qué bueno, no, nunca había escuchado eh, esto. Y Qué lo bueno. Que ahora, o sea, evidentemente esto ya han pasado años. Es como que queda, no estos restos de... Yo creo que es una marcha muy bella. A mí no, no, no me gustan los arreglos de Naola. Me parece muy pretenciosos. ¿no? Que no tienen una alta calidad musical. Y hacen que nuestro himno sea Una pieza tan complicada De cantar, de tocar Claro, de hecho no tiene muchas más tocar. partes
7: instrumentales que cantadas ¿Sí? en La versión que es de ahora Y okay. por eso en las canchas hay que cantar la obertura eh, Obertaranean, oh, 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 no cantan oh, 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 la, 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 la lean, ese, digamos ¿no? Claro, sí.
0: Una vez sí. lo llamaba Grondona y Le dije, Grondona, ¿por qué toca usted el, La obertura? qué no toca el final sí, claro, Porque el final sea, no tengo, es, no. es, es es como Juremos sí, no, Tiene sí. una dinámica Claro, sí, es mucho y más. Él, él lo hizo y después ya volvió a tocar. Y ahora creo que hacen un pedazo, de, tocan la obertura y un pedazo del final. Claro,
7: sí, sí, sí. sí porque no te
0: bien que... partido contra, contra Perú, ¿no? fue? No, 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 Venezuela. Contra Venezuela, que cantó el hermano Rodrigo, cantó una parte, sí, o sea, cantó, cantó la parte final, diríamos. ¿no? Claro, que, claro. Este... Pero muy, muy interesante. Y la apuesta me parece que tiene mucho dinamismo, mucha.
6: Sí, tuvimos la suerte de, de encontrar un equipo... Eso
0: te iba a decir los actores muy
6: buenos. Sí, cuando un actor se adueña de la historia y del escenario aparecen cosas muy bellas y muy aprovechables. Y esto ha sido un equipo fantástico. Ese es realmente. un mérito
0: del director también, ¿no? En saber sacar ah, no. o sea, la, 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 lo, lo bueno de un actor. Digamos que son Juan Manuel Correa... Miguel Sorrentino, Marcelo Serré y Jorge García Marino. Sí.
6: Y Cristian de Miguel, que es el asistente, también es músico en vivo. Y la música,
0: vos, Mariano, Mariano Cosa, y, y, que además sus hijos eh, Tito de Tito Cosa. exactamente, sí. Pero, oh, Tito Cosa es tu padre. las no, cosas son correctas. <risa> este,
7: eh, sí, estoy haciendo la música en vivo, este, donde.
0: Es música, la música es tuya, digamos.
7: La música es mía, en, por momentos es. son re remedos o desarrollos. Imaginados por mí de variaciones del himno nacional y por momentos son otra cosa adecuada específica. Claro, es interesante a la cuando, la...
0: cuando el público se va sentando que aparece como, como si fueran buscando la melodía. ¿no? O sea, aparecen fragmentos, pedazos, derivaciones. ¿no? Entonces,
7: claro, sí, sí, sí. es un poco es, es, Eso es como bueno, el imaginario
6: de
0: la música. Que... Los actores tocan música también. ¿no? Claro,
6: tocan, eso me surgió porque, claro, en aquel momento eh, se armaban las orquestas con lo que había. No, no es que había músicos no. el que podía tocaba entonces un día empecé a preguntar y los actores uno sabía tocar una cosa y dije, hagamos una orquestita nuestra con el himno y así surgió
0: muy sí, bien. Sí. 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 Sí.
6: Eh, es, es, estuvimos este fin de semana hablo con mucho entusiasmo como vos sabés hay mucha historia atrás, pero hablo con mucho entusiasmo por lo que pasa con la gente. Este fin de semana pasado estuvimos en Córdoba y Santa Fe.
0: Ah, sí, eh,
6: varias funciones hicimos en pueblos pequeños y un pueblo de 3.000 habitantes, en la segunda función, en Sacanta, los, los, los actores estaban tocando estos est instrumentos y de a poco, como arbolitos, se fueron parando todos ah. y cantaron el himno. Ah, el y fue una emoción al principio, eh, al principio. ¿por
0: qué no terminas con el himno? La bueno,
6: era, era un poco la idea, esa orquestita al final iba a tocar el himno y mi imagen era que el público tocara claro, pero después me pareció que quizás era, era un golpe medio bajo medio no sé.
0: vulgar, medio obvio
6: sí, o provocar algo no sé, me, me, me dio un poquito de, 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 de miedito pero lo que pasó el otro día y evidentemente nos toca en un lugar y creo que sí, claro. además el himno en este momento tan arduo es una canción de todos, no hay grieta en el himno, no, no, no si hablamos, no, no. es, es la, 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 la canción que nos conmueve a todos y que nos y que nos une a todos, eh, por eso también tenía un sentido me parecía en este momento hacer esta obra. Es interesante
0: obra. porque es difícil cantar el himno, el es himno. muy difícil de cantar, ¿no? vos es, que son música Es difícil pues. de cantar sí. y además pues, tiene decir, unas yo modulaciones muy extrañas, yo nunca he podido Pero entonar. además está en una
7: tonalidad, <risas> lo han puesto en una tonalidad que es para para las bandas militares, para los instrumentos que están afinados en si bemol, claro, claro. Eh, es, es adecuada eh, para tocarla fácilmente, pero para cantarla es un registro que no le queda bien, a, a, a los hombres les queda alto y a las mujeres les queda abajo. Entonces absolutamente siempre estamos así. cantándolo para allá arriba o para acá abajo. Este, sí. Sí.
0: <risa> es cierto, eh, además tiene modulaciones. ¿no? Sí, 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 sí,
7: sí, ahí. tiene unas cosas ahí que andás a ver, como vos decías, si son originales de Blas Parera o no, si son no de las creo. cosas que hizo Snaola después.
0: No, Blas Paredes
7: hizo una marcha.
0: Claro, por eso. Hizo una marcha. ¿Viste? Recién escuchaste
7: una. Sí, 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 sí una bandita tocando una, una marcha. marcha, marcha para, para marchar, justamente. Para marchar, no sí. marcha, para marchar, para ir a la guerra.
0: Ahora la guerra es el deporte, por suerte, en la mayoría de los países. Claro.
6: No <risa> Pero, Pero estamos nombrando, vos bien nombrás a Blas Paredes, y también eso fue una parte de la historia que me, que me deslumbró. ¿Qué le da Blay, Pereira y Moret? Se se puso el seudónimo porque no quería que reconocieran que él había escrito eso. Claro. Se, Blas Parera no era su nombre. Y tuvo una historia trágica, con un final trágico, claro. eh, que la obra lo, lo él vuelve, ¿no?
0: La historia era que cuando le piden que se nacionalice, bueno, cuando bien él vuelve, que es lo que vos a en la obra, y allá es acusado de traidor a la patria. ¿no? Y
7: claro, claro, cuando se enteran en... Porque en... es el que escribió el himno independiente. Sí, claro, claro ese, ese fue, que ya era fam eh, muy famoso el, el, la, la canción Patria Argentina. En, toda América, claro. en ese momento ya se, San Martín la había llevado a Chile cuando cruzó los Andes No, pero
0: además en, en, en Centroamérica. Hasta ¿Vos Centroamérica. te has mirado en Centroamérica las banderas centroamericanas? ¿Son sí. todos? ¿Son todos? Hay cinco. Que, tienen los que son claramente que... derivaciones de la bandera argentina. Exactamente. Porque por ahí andaban los corsarios, Bouchard y demás. Exactamente. Entonces los independentistas centroamericanos lo tomaron como su símbolo. Claro. Por eso, es claro, el himno era, tenía mucha difusión. Sí, el himno se cantaba por todas ¿Cuál todos fue los... el final de las paredes históricamente?
7: Y bueno, lo, lo que cuenta la historia es que después de que es recibido en 1818 en España como conspirador, lo sentencian a. Eh, digamos lo, lo, lo mandan a su pueblo natal con la orden de no salir de su pueblo natal pero además con la más triste orden de no poder tocar música de no poder hacer música claro. nunca más ¿Y, y muere 22 años después en 1840 sin que se sepa que se haya no escrito ha una sola nota
0: ¿en dónde fue? en, en qué pueblo
7: Mataró, al norte de eh, Barcelona mata un claro, unos, Mataró
0: ahí en la Costa Brava
7: en la Costa Brava hoy a media hora de Barcelona Claro.
6: Eh, una historia apasionante, teatral, porque también eso, ¿no? que haya comenzado el himno a partir de un hecho teatral Porque esa música se claro. por una obra de teatro sí, O sea sí. que ya en ese momento el teatro en nuestra sociedad tenía un valor,
0: tenía un valor como, como
6: es ahora, ¿no? que el teatro en nuestro país tiene un, una vida impresionante Un sábado hay 500, 700 espectáculos Y vas al pueblito más lejano del país y ahí hay un grupo de teatro y que nuestro himno haya empezado con ahora. a través de, de un hecho teatral también. Y también, bueno, las vinculaciones del arte y el poder, Laura tiene bastantes vértices. No, tiene muchas
0: vértices, sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, está muy bueno. Da muy bien. Eh, y
6: gracias por apoyarnos, Pacho. No, el no, otro día no. los actores estaban re contentos que habías venido.
0: Bueno, no, no, no soy de elogio fácil, digamos. ¿no? ¿Qué planes tenés ahora, Mariano?
7: Ahora... Ah, para, en, a partir de esto, sí. Este, bueno, no, en el principio, con, en, con, con, en cuanto a Coronado de Gloria, estamos los, todos los, seguimos todos los jueves a las 20 horas. Eso hay que horas, decir, los
0: jueves a las 20 horas. En el
7: Teatro del Pueblo. Que es ahí en Diagonal. Diagonal Norte 943, a unos 9, metros 4, de 943,
0: 20 horas, todos los jueves. 20 Va, horas los jueves. Vayan
7: porque vale la pena. Ir. Sí, sí, este, en principio estamos ahí, seguimos los jueves hasta que...
6: Claro, porque aprovechamos los fines de semana para salir de gira. Claro.
7: Este, y sí, y en cuanto a la obra, bueno, estamos est buscándole una, una, una difusión federal, digamos, porque sabemos que, que en el interior es una obra que, que, que a partir de la experiencia que ya se hizo es muy bien recibida, que es un tema muy interesante. Este, bueno, y después nada, después siguiendo sí, yo. Sí. Eh, yo, en realidad, este, mi ocupación principal durante muchos años fue mu hacer música para teatro. Así que un poco por también por ahí me, me identifiqué con el tema de la obra y de Blas Parera que hizo música claro. para una obra de teatro. le si te...
0: Parera en la obra? Yo tengo no, nombre. en la obra
7: se le dice todo el tiempo Perera.
0: Eso. ¿Por qué, ¿por qué Perera?
7: Porque así figura en el, en, 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 en el libro de, de nacimiento. Blay, Pereira y Moret.
6: Blay, Perera y Moret.
7: Blay, Perera, Perera y Moret. Y acá se hacía llamar, o a partir de esos sucesos se hizo llamar Blas Parera.
0: Ah, qué notable, Si puede escuchar Y como yo tengo una audición media eh, poco fiable Se estaría escuchando mal pues decían Perera, todo Perera. Decían
7: Perera. Bueno, Porque el nombre que figura claro. en todas las actas Oficiales es Blay Pereira. Entonces, bueno, yo hice un esfuerzo De, de, de ficción Y de, llegamos a esta conclusión no, de Blay la emos, Perera fue no un seudónimo era cuando, era
0: un cuando uno de tus actores recita sí. La letra original Ajá. Del, del himno Qué li, linda, linda letra Sí te voy a decir que la, la, la viví como una letra realmente inspirada. ¿eh? Uno la ha cantado tanto, para que no, sí. pero ahí además estaba, estuvo muy bien dicha.
6: ¿Y qué, qué, qué mirada tenés de Vicente? ¿Qué mirada tiene la historia con Vicente López y Planes? Bueno,
0: Vicente López y Planes pasó por todos los gobiernos. Estuvo en todos. Unitarios, federales, de, de derecha, de izquierda, todos el gobiernos. El único que no estuvo porque se indignó con la muerte de Horrío fue en el de la Valle. Pero después siempre fue un hombre de conciliación Era como que había que buscar a alguien respetado Por todos Se lo buscaba A, a, a López y Plano ¿no? Pero y Inclusive O sea, fue un protagonista de muchos años el, el, el historiador Su hijo, que fue el otro historiador Fundacional con Mitter Que fue Vicente Fidel López uh -huh. Él escribía la historia básicamente para lo que le contó el padre Por eso hay una disputa hay entre Mitre y, y Vicente Fidel López porque Mitre dice que la historia tiene que contarse a partir de documentos claro. y Vicente Fidel López le dice, bueno, que no, que también existe la tradición oral, la memoria claro. los relatos, etcétera ¿no? pero inclusive me gustó que dijeras eh, a su, su trono dignísimo alzaron claro,
7: sí, exactamente
0: no abrieron, porque le, lo cantamos,
7: abrieron, es, pero es un error, de error de transcripción. Es un error de transcripción, sí, este, de, de la okay. cursiva, en la cursiva abrieron y alzaron, se ve medio parecido. Claro. Pero no, el trono se alza, el trono no se abre, no se el abre, trono se alza no, a, claro. a su gran majestad. De acuerdo que al principio, de este,
0: no, sé que al principio este, López y Planes eh, pidió que se enmendara eso. Que, Ajá. Y después ya el uso y al final ya dijo, bueno, sí, Quedó
7: así, eh, es abrieron, dejémoslo claro, así Dejémoslo así. Así es. Ya se lo aprendieron así lo dejamos así.
0: Bueno, muchas ganas, muchas gracias. Muchas ganas para todos de ir a verlo. Eh, Teatro del Pueblo, jueves a las 8, 8 ¿no? 20 horas. Y mis. Felicitaciones. Muchas gracias, Pacho. Y tienen gracias, para Pacho. jugar un rato con esto, ¿no? Sí, sí. tenemos la
6: sensación de que sí, tiempo, hay, tiene tiempo para adelante, sí.
0: No, es una obra para ver y después conversarla, discutirla, ¿no? Esa cosa, esa cosa buena.
6: No, y queremos, por ejemplo, que en los colegios secundarios, queremos ver cómo llega la gente joven también. Sí,
0: claro. Muy bien.
6: Bueno, muchas gracias, Muchas gracias, Pacho. Pacho ¿eh? un
0: bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por la colaboración de la Operación Técnica de la Laura Cristaldo. Y la producción de Micaela Polak. Y bueno, nos vemos el próximo.
2: Coronados de gloria viva. O oh, juremos con gloria, amor.